0: 실업률은 올라가고 경제성장은 마이너스인데 주식, 부동산, 자산시장 가격은 폭발적으로 상승하는 지금의 상황 코로나19 이후에 전세계적으로 돈이 엄청나게 많이 풀리면서 경제가 V자 급반등을 할 것이냐 아니면 L자로 긴침체 시기를 보낼 것이냐에 대해서 논란이 참 많았습니다 그런데 지금 나타나는 현상을 놓고 보면 V자도 L자도 아닌 K. 코리아 K. 그러니까 경기가 확 꺾인 이후에 어떤 계층은 다시 V자로 반등하고 어떤 계층은 계속 밑으로 하향하는 그런 상황이 될것 같습니다. 코로나19 이후에도 불평등 양극화의 본질은 사라지지 않고 가속화되고 있다는 말이죠. 오늘자 워싱턴 포스트에 나온 미국 윌리엄 앤메리 대학의 피터 애트워터 교수의 진달입니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브로 오늘도 함께 갑시다!
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이
0: 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 오늘 한 여론조사기관의 발표를 보면 국민들 10명 중 6명 이상이 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서 부정적인 평가를 하고 있는 것으로 나타났습니다. 최고의 민생과제이자 최대 난제가 된 부동산 대책 역대 정부들 역시 부동산 문제는 언제나 뜨거운 감자였는데요. 그럼 과연 지난 20여 년간 정부의 부동산 정책은 어땠었는지 이걸 통해서 우리는 뭐 배울 점이 없을지 키움증권 서영수 이사님 오래간만에 모시고 함께 이야기 나누고보겠습니다 <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 예, 방금 제가 피터 피터 애트버터 교수의 진단을 말씀을 드렸는데 사실은 이 교수님 뿐만이 아니고 많은 경제지들에서 지금 이 이상한 현상에 관해서 비슷하게 지금 진단을 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 예. 양극화가 더 가속화되고 부자들이 더 부자가 되는 세상이 코로나 1 9 이후에도 오고 있다. 근데 부동산 시장에서도 약간 좀 그런 것 같아가지고 예, 그렇죠. 예. 그렇죠? 무주택자들은 더 지금 힘들어졌고 가지고 있는 사람들은 특히 다주택자들 같은 경우는 더 좋아졌고, 예. 예, 그 상황이 되고 있는데, 이게 지금 새로 보고서를 키움증권에서 크게 내셔서 사실은 그것 때문에 부... 모셨어요. <웃음> 예. 예, 부동산 정책을 통해 본 부동산 금융 시장 전망에서 8월 10일에 나온 보고서인데, 이게 이제까지의 정부의 모든 부동산 정책을 아주 명확하게 그리고 현재 어떤 이게 합의가 있는지를 제시를 했어요 그래서 이걸 좀 자세히 좀 들어보시면 상당히 시사점이 있을 것 같습니다 네. 예그 말씀을 좀해주십시오예
1: 그래서 우선은 예. 이제 시작하기에 앞서서 음. 저희가 이제 원했던 건 뭐냐 하면 음. 어, 시장에서 무언가 중요한 부분을 놓치고 있는 게 무엇인가. 예. 예. 이거를 저희는 잡아내려 노력했고요. 네. 예. 어, 그 부분에는 먼저, 이제, 어, 역대 정부의 정책에 공통적인 정책의 음. 특징들이 있습니다. 예. 어, 정책은 이제, 물론 참여정부와 문재인 정부는 집값을 안정화하는 쪽이었고요.
0: 이게 2003년부터니까, 김대중 정부 때부터. 2003년이면 그러니까 참여정부 때. 참여정부 때부터. 때부터. 예. 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 예.
1: 그렇고요. 예. 그리고 이제, 어, MB 정부와 북미 음. 정부는 집값을 부양하는 쪽에. 그렇습니다.
0: 그러, 그러네요. 예, 예. 그런 정책인데,
1: 음. 이 정책의 방향은 크게 이제 세 가지인데, 음. 첫 번째로는 이제 세금 규제를 풀고 당기고 이런 게 있겠죠? 예. 네, 세금이 있고요. 다음에 두 번째는 공급이 있을 테고요. 음. 그리고 마지막으로 제일 중요한, 아, 사실상 정책의 키는, 결국은 예. 유동성이었습니다.
0: 우리가 아, 사람들이 다 공급 공급 그러는데 예.
1: 소이사님은 유동성 유동성입니다. 유동성 돈 그렇죠. 결국에는 음. 근데 유동성을 우리가 보통 그냥 일반 돈으로 얘기하는데 예. 어 사실은 유동성은 돈이 아니라요 예. 대출입니다. 대출 예. 기본적으로 부동산 집은 음. 어, 자기 돈보다는 대출 남의 돈에서 투자하는 게. 비중이 훨씬 더 높거든요. 그렇습니다. 그렇죠. 어, 그래서 성격 자체가 우리가 조금 어렵게 들어가면 어려울 수도 있는데 음. 해치펀드와 같은 성격을 갖고 있습니다.
0: 아 그래요? 예. 어. 그래서
1: 해치펀드의 투자 수익률을 결정짓는 가장 중요한 게 레버리지 한도와 금리입니다.
0: 음. 예. 예.
1: 다시 말해서 어이 부동산을 투자할 때 가장 중요한 부분은 기대의 수익률도 중요하지만 예. 어, 얼마만큼 레버리지를 일으켜서 같은 수익률에서 얼마큼
0: 최종 수익률 을 극대화하냐? 그러니까 자기 자본 수익률이라고 건... 하는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 예, 예. 그러니까 자기 돈은 1억만 투자했는데 네. 남의 돈 전세든 은행 대출이든 그렇죠. 그걸 해서 그래서... 뭐 10억짜리를 샀다. 근데 그게 뭐 10억이 올랐다. 그럼 1억 가지고 10억을 벌었으니까 10배가, 거죠. 10배가 되는 거잖아요. 예. 예.
1: 그 따라서 앞에 기대 수익률이 1 천만 원이어도 음. 얼마든지 레버리지를 극대화하냐 여부에 따라서 예. 예, 그 수익이 률 달라지는 거죠. 어. 이게 헤지펀드의 기본적인 속성인데 이 속성을 사실 부동산 투자에도 상당 부분 적용할 수 있다는 거예요. 그런 그렇군요. 이유로 예. 어, 보면은 결국에는 이 유동성 대출의 이양 그러니까 결국에는 이것을 결정짓는 게 뭐냐. 네. 그렇다면 결국에는 기준금리 예나 같은 음. 통화정책이 있을 테고요. 네. 미시적으로는 당연히 이 한도를 결정짓는 LTV 그리고 음. 다음에 DTI, DSR. 네. 예. DTI와 DSR은 같은 개념인데요. 그렇죠. 예. DTI는 이제 기본적으로 주택담보대출만 갖고. 얘기하는 거고요. 그렇죠. DSR 총 부채 상환 능력 비율은 음. 이거는 이제 전체의 부채의 원리금을 어, 감안하는 거예요.
0: 이거 DSR 도입한다고 지난해 그랬었는데 이게 도입했습니까? 2018년 9.13 대책 때 어,
1: 이것을 도입을 했고요. 어, 상당히 성공적으로 어,
0: 결과가 나타났었습니다. 지금은 완전히 자리 잡았고요. 거꾸로입니다. 거꾸로예요? 예. 왜 이게 그렇죠?
1: 유야무야된아
0: 유야무야되어 있습니까 예, 지금? 은행권에서?
1: 예. 그렇죠. 그러면서 사실상 어, 어 결국에는 DSR이 예. 어, 왜 중요하냐면 음. 과거에는 DTI였어요. 그래서 네. 2003년, 2006년 이때 네. 상대적으로 집값을 잘 잡았거든요. 네. 그때 효과적인 대책이 뭐였냐면 음. 2003년에는 이제 LTV였고요. 네. 2006년에 가서는 어, LTV가 완화되고 약간... 정책이 완화되는 것, 그런 상황에 집값이 오르다 보니까, 음. 그때 DTI를 전격적으로 도입을 합니다. 근데. 그러니까
0: 집가격 대비 대출을 해줬다가, 그걸로도 안 잡히니까, 안 소득 대비 대출을 해준 거죠? 그렇죠. 예. 예.
1: 이렇게 규제를 했고요. 음. 근데 그게 가능했, 그게 먹혔던 가장 결정적인 거는, 그때는 전세가율이 낮았어요. 예. 그리고 또 하나, 주택담보대출 이외에 신용대출이나 음. 전세자금대출 같은 음. 그런 기타 대출이 별로 없었던 말 없었던 상황이었습니다. 따라서 DTI 하나만 규제해도 그게 실효성이 있었던 거예요.
0: 그러니까 2003년부터 2007년까지 참여정부 때는 그랬죠. 그때는 전세대출이라는 게아 그때는 진짜 전세대출이 없었네 생각해 보니까. 예. 이명박 네. 정부 때 그게 굉장히 활성화됐죠.
1: 어, 그때 집값 부양의 가장 네. 결정적인 대책이 사실은 전세자금 대출 정책이었어요.
0: 아, 음. 그랬구나. 네. 그때는 그러니까 전세자금 대출이 없으니까 전세자금을 빌릴 필요도 없었고. 그렇죠.
1: 그래서 미국도 마찬가지잖아요. 미국도 음. DTI를 쓰는데 DTI를 쓰는 이유는 다른 게 아닙니다. 주택담보대출 외에는 음. 다른 대출로
0: 집을 살 수가 없어요. 그러니까 세입자 입장에서도 전세자금 대출을 받아서 일단 대출로 저금리니까 그렇지, 예. 그냥 대출로 전세를 살고 그렇죠. 집주인도 어, 개투자를 하는 사람들은 전세금 플러스 일정한 은행 대출로 받아서, 그렇죠. 또 집을 자, 사고. 자고요. 예, 이게 그냥, 그냥 자기 자본이 없어도 충분히, 충분히 가능한 그런 상황이 2000년대 후반부터 쭉 지속됐었던 거군요. 어,
1: 그래서... 어. mb정부 박근혜 정부가 특히 예. 박근혜 정부가 부동산 시장 부양에 성공했던 이유가 음. 객관적으로 이제 박근혜 정부는 부동산 시장 활성화 정책을 음. 내놨으니까요. 예. 그 당시에 내놨던 대책의 핵심 포인트가 뭐냐면 예. 전세 가격을 올리는 대책이에요.
0: 아 전세 가격을 올리는 대책이었어요? 네. 왜 그때는 그게 필요했습니까?
1: 그래야 갭투자가 가능하거든요.
0: 아 그렇구나. 예. 그러니까 전세대출을 해해준 그렇죠. 예. 거군요. 예. 그래서
1: 전세자금 대출의 한도를 늘리고 음. 그러면서 역대 가장 높은 전세가격 상승률을 기록해요. 박근혜 정부에서. 그러면서 아. 전세가율이 예. 30%, 40%였던 게 그게 70%까지 경기지역에
0: 올라가고요. 전세가율이라는 건 매매가격 대비 전세가. 그렇죠. 그러니까 갭투자를 하려면
1: 은뭐
0: 음. 30%의 현금만 있으면 되는 거 아니에요? 아, 그게 생각해 보니까 한 50% 정도밖에 안 됐었는데, 서울도. 그렇죠. 일반적으로 막 70%, 80%까지 올라간 게 최근 10년 동안에 그렇게 돼버린 거군요, 그게. 그렇
1: 예. 그게 결정적인 아. 겁니다. 그래서 집을 과거에는 투자보다는 예. 자기가 그냥 실소유 개념으로 많이 사는데 무리하게 집을 샀던 사례가 많았는데. 예. 그 이후부터는 집을 하나 더 투자하는 일종의 진정한 투자
0: 가 본격적으로 진행이 된 거예요. 이제 조금 좀꽤 맞춰지는 것 같습니다. 그러니까 2015년부터 갭 투자라는 그 단어가 그러니까 생기. 그때부터
1: 그 시작된 거죠. 제대로. 그전에는
0: 그 전에는 그개 투자라는 단어가 없었는데 네. 왜냐하면 갭 투자가 불가능했으니까. 그렇죠. 할 수가 없었으니까. 그렇죠.
1: 예, 네, 쉽지 3, 않았죠.
0: 매매가 대비 30% 40% 수준이면 자기 돈이 또 70%가 70%가 네. 들어가야 되니까 그렇죠. 갭이 아니죠. 그거는 거의 본질적으로 집 가격을 자기가 그대로 내고 들어가는 거잖아요. 와 그렇구나.
1: 거기서 모든 문제가 시작이 되는 거죠. 그런데 이 예. 상황을 이제 문재인 정부가 음. 정확히 인지하지는 못했던 것 같아요. 처음 들어왔으니까. 이, 2017년에. 네, 그래서 2017년 8이 대책을 내놨는데 어. 2017년 8이 대책의 핵심이 뭐냐 하면 이전으로 돌아가자는 거예요.
0: 이전이란 네. 2006년
1: 거는? 수준으로. 아. 근데 예. 금융환경이 달라진 거죠.
0: 매매가가 2006년 수준으로 돌아갔으면 좋겠다.
1: 아니, 그게 아니라 규제의 방식이, 규제 방식이 2006년 수로 돌아가자. LTV라든지 여러 가지 예. DTR라든지 예. 이런 규제의 방식을 음. 그대로
0: 2006년식으로 적용을 했는데 음. 시장 환경이 바뀌어버린 거예요. 그렇게 해서는 안 먹히는 거예요. 그러니까 전세가는 이미 많이 높아져버렸고 전세대출도 수백조 원이 나가버린 상황입니다. 그 당시부터
1: 더 이상 주택담보대출은
0: 어. 투자의
1: 주요 레버리지 수단이 아니게 돼버린 거예요. 그래서 음. 2017년부터 지금까지 계산해보면 음. 대출 순중액 기준으로 주택담보대출 순중액은 음. 전체 대출의 순수 주택담보대출은 5%밖에 안 됩니다. 근데 정부는 계속. 요것만 규제했던 거예요. 그러니까 아무런 의미가 없는데 규제하고 있었던 거죠.
0: 순수 주택담보대출은 전체 대출 5% 밖에 안 된다고요? 네. 그러면 나머지 뭐 신용대출이랄지. 이런 죠 그렇죠. 전세자금대출. 전세자금대출이랄지 이런 걸로, 대출. 전세자금 이런 걸로 네. 사실은 주택 하나를 더 산달지 뭐 이렇게 된 거네요. 그렇죠.
1: 기본적으로 전세보증금을 이용한 투자가 이루어지는 거기 때문에 음. 자연스럽게 다른 데서 얼마든지 대출만, 어, 이제, 받을 수만 있다라면, 음. 특히 전세 보증금, 전세 자금 대출은 5억까지 가능하잖아요. 그럼 그거 받아서 추가 더해서
0: 투자가 아주. 자기는 전세로 살고 있지만 불안하니까 저쪽에다가 집을 하나 사놓자. 이렇게 된 거네요. 그렇죠. 그렇게 해줄 수 있고요. 어.
1: 예 집을 이제 갖고 있는데, 예. 집을 이제, 어, 전세를 주고요. 예. 다시 전세로 들어갑니다.
0: 아, 전세를 주고 전세로 들어가면은
1: 내가 전세 보증금을 확보할 수 있잖아요. 그렇죠. 전세, 이 새로 들어간 데는 전세 자금 대출로 들어가면 되고요.
0: 아, 그러네요. 그러면은
1: 일종의 에코티라고 하는데 에코티를 뺄 수가 있는 거죠. 음. 그 돈을 이제 종잣돈으로 이용하게 되고요. 음. 여기에 플러스 신용대출을 더하게 되면 음. 쉽게 이제 집 투자가 가능한 거죠. 일종의 진정한 이제 투자 게임이 그때부터 시작된 거예요.
0: 그, 이런 상황을 정부는 17년 18년 모르고
1: 있었던 겁니다. 그때는 이제 막 인수 위원회도 없었고 예. 예, 막 들어오는 초기 단계니까 음. 예, 그거를 이제 이해를 못 했던 거죠.
0: 근데 계속 구멍이 나고 이상하게 가격은 오르니까
1: 그리고 또 하나 뭐가 있었냐면 예. 그때에 금리를 실제 인상을 했어요. 음. 그래서 사실 정부의 부동산 정책의 가장 핵심이 금리 인상이란 말이에요. 예. 금리까지 인상을 했었어요. 어. 근데 저희 차트에 한번 그려 놓은 게 있는데 한번 예. 나중에 보시면 음. 포인트는 뭐냐면 어 2017년 파리 대책이잖아요. 예. 예. 그 당시에 어떤 이벤트가 있냐면 음. 정부가 인터넷 전문 은행을 어, 어~ 허용해줬잖아요 예. 그렇죠 카카오뱅크라든지 케이뱅크라든지 음. 어~ 카카오나 케이뱅크 같은 경우에는 주택담보대출 없이 신용대출밖에 할 수가 없었거든요 예. 일반적으로 과거의 역대의 이제 금융의 확장 국면을 보면은 음. 거의 대부분이 이제 은행을 추가로 허용해 줄때 이런 현상이 나타납니다 아. 예 특히나 예. 신용대출밖에 할수 없으니까 예. 신용대출을 늘리게 되죠 음. 근데 여기서 경쟁이 붙습니다 예. 자연스럽게 어. 그러니까 너도 나도 이제 대출을 들리게 되면서.
0: 인터넷 뱅킹이 또 한몫을 한 거네요. 그러면서 대출의 네.
1: 한도가 중요합니다. 한도가 과거에 음. 4천 5 0이었던게 이게 무려 최대 1억 5천까지 늘어나는 거예요.
0: 아 그런 광고 봤어요. 네. 저도 모바일에서 휴대폰에서 그런 광고가 막 뜨더라고요. 그렇죠. 그게 그거군요. 예. 어. 그렇게 되다
1: 보니까 어 실제 집값과. 예. 주택담보대출은 역의 상관관계를 보이고요. 음. 집값과 신용대출이 정의 상관관계를 보입니다.
0: 다시 한 번만 말씀해 주세요. 집값과.
1: 어, 집값과 예. 어, 정상적이라면 예. 집값과 주택담보대출이 예. 정의 관계를 보여야 될거 아니에요. 그래, 그래야 되죠. 근데 역의 관계를 보입니다.
0: 아, 오히려 주택담보대출은 네. 줄어들고
1: 집가격은 예. 올라가고. 올라가고요. 예. 예. 집값과 신용 대출은 정의 관계를 보입니다.
0: 그러니까 신용 대출 때문에 집값이 올라버린 거네요.
1: 당연히 이제 아까 말씀드린 전세가가 올라간 데다가 신용 대출을 이용하고 예 이렇게 하게 되면 음. 아주 쉽게 투자가 이제 가능해지는 거예요. 야,
0: 이걸 <웃음> 왜 이제야 이런 그 명확한 설명이 나오는지 참 안타깝습니다. 최은실 님도 근데 왜 이런 말은 언론에선 안해 주나요? 언론도 아마 몰랐을 거예요. 제가 이. 예.
1: 지난해 가계부채 보고서의 내용을 사실은 정리했었어요. 예, 예. 근데 음. 근데 아마 이제 많은 분들이 예. 내용이 많으니까 빠지셨는데 음. 어쨌든 그 부분이 이제 핵심 포인트이고요. 예. 그러다 보니까 신용 대출을 좀더 용이하게 이용할 수 있는 계층이 사시는 분, 예. 어. 계층이 사는 지역 음. 이쪽이 상대적으로 집값이 많이 올랐죠. 그래서 지역별 가격 격차가 그때부터 본격적으로 나타나기 시작해요.
0: 그렇군요. 예. 지금 현재 그러면 어느 정도 정부가 굉장히 많이 구멍이라고 할수 있는 빈틈을 많이 막았습니다. 2000, 어떻게 보십니까? 예, 그래서 이제
1: 2018년 예. 이제 913 대책을 얘기 드리고 그다음을 얘기 드릴게요. 예. 2018년 913 대책을 음. 이제 내놓습니다. 1년 만에. 예. 예.
0: 913 대책은 꽤 성공한 대책이라고 네, 그렇습니다. 했죠. 시장에서 예. 평가를. 예.
1: 그래서 그때 어 그래서 내놓은 대책이 뭐냐하면 음. 어 DSR이란 대책을 내놓은 겁니다.
0: 아까 말씀하신예 예.
1: DSR을 내놓으면은 예. 이거 이렇게 되면 이제 신용 대출을 잡을 수가 있는 거예요. 그러니까 총 부채 상환 비율. 총 부채 예. 신용 대출도 이제. 같이 포함시킨다는 음. 거죠 원리금을 그렇죠? 어~ 예를 들어서 주택 담보 대출은 만기 (30년이라면은) 음. 그거를 원금과 이자를 나눠 가지고 음. 이제 (1년에) 내 금액을 더하고 음. 플러스 뭐 하냐면 신용 대출도 음. 원리금을 (10년) 기준으로 나눠요 아. 그래서 포함하기 때문에, 예. 신용대출을 많이 쓰게 되면, DSR 한도가 안 나와요. DSR 때문에.
0: 그냥 신용대출이든 주택담보대출이든 일정한 한계에 묶어놔버리는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 예. 개인이 쓸수 있는, 자기 신용화에서쓸수 있는, 또는 주택담보대출까지 다 합해가지고 쓸수 있는 그 대출액이 일정하게 그렇죠. 제한되는.
1: 그렇죠. 예. 어, 근데 이제 안타까운 거는, 음 어쨌든 어 그래서 그대 제도의 도입으로 그다음부터 바로 신용대출이 줄어요. 주택담보대출하고 같이 마이너스가 나오는
0: 거예요. 어... 그러니까
1: 대출이 주니까 당연히 집값이 하락하는 거죠.
0: 그때 집값이 하락했어요.
1: 그래서 예. 주요 아파트들 서울의 예. 주요 핵심 뭐엘리츠라든지 음. 이런 핵심 아파트들이 10% 이상 빠졌고요. 예. 재건축 아파트가 15%까지 빠진 거예요.
0: 아, 핵심은 대출이었다. 대출이었어요.
1: 예, 그게 가능했던 거예요.
0: 예. 근데 왜 다시 오릅니까? <웃음> 예.
1: 예, 다시 또 이제 과거로 들어갈게요. 그렇죠. 예, 예. 2003년도에 예. 이제 참여정부에서 예. 사실은 이제 역대 2000년 이후에 가장 집값이 많이 오른 시기는 노무현 정부 참여정부였고요. 그렇죠. 예. 두 번째가 김대중 정부예요.
0: 그렇습니다. 나 m 프 예. 이후에 반등을 그때 좀 그때부터 했죠. 예, 많이 올랐거든요. 예. 예. 결국에는
1: 그때도 어, 집값을 올릴 수밖에 없었다? 이렇게도 얘기할 수 있는데, 어쨌든, 집값이 많이 올리게 된 결정적인 계기는 결국에는 정부가 경기부양에. 예. 그때
0: 규제 완화 정책을 많이.
1: 많이 했고요. 습니다 예. 예. 그게 이제 결국엔 내수부양. 예. 그 내수부양을 위해서는 경기부양을 위해서는 결국엔 집값을 어느 정도는 상승을 허용하는 이런 정책을 취했던 거고.
0: 그때는 양도세 면세도 했어요.
1: 그러니까요. 예. 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 그때 LTV가 80%까지 가능했으니까. 음, 예. 예. 어, 그런 상황에서 이제 참여정부가 들어오자마자 가장 그때 걱정했던 게 가계부채 이슈였고요. 그렇습니다. 그래서 특히 카드 사태 발생했었거든요. 음. 그래서 아 2003년
0: 카드 사태. 예.
1: 예. 그래서 2003년 5월 그다음에 10월 음. 이제 부동산 이제 규제책을 내놓습니다. 예. 어 그렇고 그리고 나서 2004년도에 집값이 떨어지는 거예요. 예. 근데 집값이 떨어지니까 음. 집값과 항상 경기는 예, 상충한단 말이에요. 그렇죠. 지가 떨어지니까 또 너무
0: 떨어지는 건또 정부가 불안하지. 또 예, 지가 예.
1: 떨어지니까 예. 이제 또 경기를 살려라라는 요구가 굉장히 많아지는 거예요. 어.
0: <웃음>
1: 그래서 어쩔 수 없이 예, 예 이현재 이제
0: 당시 부총리 예, 부총리를
1: 예. 결국에는 영입하죠. 음, 사실은 좀 관계가 별로 없었는데 예. 영입을 하고 예. 그러면서 경기 부양에 나서고요. 그러면서 어. 그때 2000. 아, 4년 8월과 11월 두 차례 금리 인하를 단행합니다.
0: 야, 어제도 정부와 언론의그 데칼 코마니에 관해서 이야기를 했는데, 문재인 정부와 노면 정부에. 오늘은 아주 또 비슷한 이야기가 나올 것 같은데요. 2018년, 그래서 9월 13일에 괜찮은 DSR 정책을 내놔서. 예.
1: 정작 직, 집값을 그, 잡았어요.
0: 집값을 잡았는데, 예. 그리고 또 비슷한 경기부양, 예, 어떤 욕구, 그 다음에 언론의 비판, 이런 게 나왔다는 거죠? 예.
1: 근데, 예. 어, 그리고 이제 주택임대사업자 제도가 이제 아시잖아요. 주택임대 많은 비판을 받는. 예. 그 대책은 기본적으로 집값이 떨어진다는 가정하에서 나온 대책이에요. 그러니까 그렇죠. 예. 틀을 만들 때, 예. 예. 틀을 만들 때 집값을 떨어뜨린다. 음. 제가 보기엔 한 30% 정도 생각했던 것 같아요.
0: 그니까 러 2017년 12월에 이번 정부 들어서. 2018년 9월이죠. 2018년 9월이었습니까 예. 예. 2019-13 대책. 9-13 대책 때. 예, 예. 그때. 임대사업자 혜택은 1 7년1 2월부터 시작해서 예, 이제 예, 예, 예.
1: 계속 했던 건데요. 예. 어쨌든 기본적으로 정부의 정책은 집값을 떨어뜨리는 정책이었어요. 그렇죠. 집값을 떨어뜨릴 때 예. 가장 피해를 적게 하는 방법은 음. 거래를 줄이는 거예요. 음, 예. 예. 그래서 거래량을 줄이게 하기 위한 방법 중에 하나가, 예, 주택임대사업자제도죠.
0: 아, 어, 예. 계속 이게, 임대만 주는. 그렇죠. 한못 8년. 팔게 정도. 했으니까 사실. 예.
1: 집을 예. 팔게 했기 때문에. 음. 이런 식으로 했던 대책인데. 음. 그 다음에 이제 결국에는 뭐 아시다시피 일본 수출 규제 그 당시 나오기 시작하면서. 예. 예. 아, 뭐 한국이 수출이 망가지고 경제가 음. 파탄난다. 라는. 예. 라는. 보수신문과 경제신문들의 굉장히
0: 공격이 있었고 예,
1: 그런 컨센서스가 예. 많았었던 부분들이고 음. 결국에는 그걸 집행하고 준비했고 집행했던 음. 뭐 아시다시피 이제 그때 김수현 청와대 정책실장이 그걸 집행했는데 예. 그분이 이제 물러나게 되는 거죠. 그러면서 그다음에 그 정책의 수장이 이제 결국에는 기재부 쪽으로 넘어가는 거죠. 아. 기재부는 정책의 목표는 예, 경기 부양에 있거든요. 기재부는 예. 예. 그럼 그다음부터는 이제 새로운 그림이 그려집니다. 음. 어, 2004년도에도 집값이 급등하게 되는데 음. 집값이 안정된 이후에 부양을 하게 되면 예. 어, 주식도 마찬가지만 급등한 현상이 나타나요. 예. 똑같습니다. 음. 2019, 어, 2018년 9월 6월, 어, 이후에 6개월간 집값이 하락 경면을 가다가 예. 어찌 보면은 이제 에너지에축종된 거죠. 음. 그러다가 갑자기 정책이 바뀌어 버리니까. 그래서 예. 기준 금리를 두 차례 인하했잖아요. 예. 그리고 아까 중요하다고 했던 DSR 사실상 완화되는 느낌? 예.
0: 현장에서 다시. 제대로 시행이 여, 안 된다.
1: 그렇겠죠? 그러니까 이제 예. 시중 대출이 늘어났을 테니까요. 그렇죠. 예. 그러면서 다시 대출이 급격히 늘어나면서 집값이 급등을 합니다. 그래서 음. 어 상승 속도가 예. 그래서 2019년 한 하반기가 가장 큽니다. 최근에. 아, 그렇 그렇군요. 예.
0: 거기다가 이제 최근에 코로나19가 터지면서 어렵다고, 어, 손을 내미는 자영업 신용대출이랄지 중소기업 대출이랄지 이런 거를 또 막을 수는 없었을 거 아니에요. 그렇죠.
1: 제가 지난번에 예. 한번 나와서 이런 얘기를 했었잖아요. 예. 어, 지금 집값이 빠지는데 이거를 음. 적절하게 적극적으로 이용을 해라 라고 음. 말씀을 드렸잖아요. 예. 그래서, 어, 최병은 교수님도 말씀하셨는데 음. 집을 정부가 사줘야 된다. 예. 예. 이 정책을 예. 취해야 된다는 얘기를 말씀을 드렸었잖아요.
0: 집값 하락을 두려워하지 말고 예. 예.
1: 대신 집값을 부양하지
0: 마라라고 어.
1: 말씀을 드렸잖아요. 예. 예, 제가 이제 이걸 걱정해서 한 건데 음. 정부는 경기 부양을 위해서 어쩔 수 없이 또 이제 돈을 풀어서 집값을 올리는 쪽으로 갔던 거죠.
0: 그러니까 정부의 속 마음은 액션 그. 실제 행동은 뭐 과거에 이런 이야기 있었죠. 왜 좌회전 깜빡이 켜고 우, 우, 우회전한다. 뭐 이런 이야기 있었는데 대출 규제하고 집값 잡는다라고 여러 가지로 언론했다가는 이야기를 하고 실제 속 마음은 그러면서도 경기는 좀 계속 잘 부양이 됐으면 살아났으면 하는 마음으로 또 다른 정책을 취했던 그런 측면이 있네요.
1: 어쩔 수가 없는 게 예. 이거를 이제 비판을 넘어서 우리가 음. 이제 현실을 좀 우리가 이제 인정을 해야 되는 게 예. 내수 경제에서 예. 예를 들면은 부동산과 관련된 종사자만 300만 명이에요. 예. 예. 그래서 어 자영업에 이어서 두 번째로 많거든요. 음. 도소매 서비스 숙박이 쪽보다 이쪽으로 예. 비해서 그다음으로 많은 비중을 차지하고 있고요. 음. 사실 도소매 서비스 음식 숙박 업도 사실은 보면은 이 부동산 경기에 굉장히 많이 민감하게 영향을 받고요. 아, 그렇습니까?
0: 예. 아. 그렇게 될까요?
1: 그러... TV나 가구나 어디 아... 살까요? 집을 옮길, 집을 옮길 때 사죠. 집을 옮길
0: 때 사죠. 그러네요.
1: 네. 그렇거든요. 어. 그 그러니까 내수에는 이 부동산 경기가 너무너무 민감하게 영향을 받는 거예요. 이거를 줄여야 되는데 예. 갈수록더 늘어나 버린 거죠.
0: 그렇, 그렇, 그렇겠습니다. 그렇다 보니까, 예.
1: 어, 집값이 떨어졌을 때, 예. 발생하는 여러 가지의 경기 침체라든지 부작용을
0: 이제 여러 측면에서 감당하기가 어려운 거죠. 정부 입장에서는, 아, 집값이 그래도 폭락하거나 이러면 도저히 그거는 받아들일 수가 없는 그런 경제 상황이 오는 거네요 그렇죠.
1: 특히 기재부 입장에서 예. 음. 경기 부양과 어, 부동산 시장 안정은 음. 서로 상충되는 정책인데 이걸 두 가지 목표를 한꺼번에 준다라면 음. 정부의 정책은 어쩔 수 없이 애매모한 호 정책이 나올 수밖에 없는 거고요. 근데 결국에 그게
0: 핀셋 정책이잖아요. 그러네요. 근데 이제 시장에는 그래도 집값 안정화를 계속 하고 있다라는 그런 시그널은 계속 주고 싶은 거고. 그렇죠. 근데 시장의 진짜 선수들은 아니야 아니라고 이제 아니야 너희들의 속마음은 꼭 그렇지는 않아 <웃음> 뭐 이거를 알고 있는 거고 그렇죠
1: 그러니 지금까지 이제 온 겁니다
0: 허탈하네요 <웃음> 미움미움님 오늘 내용 주옥 같네요 왜 이렇게 집값이 올랐나에 대해서 제대로 알게 됐습니다 이런 말씀이네이고요 참 답이 없어 보이는데 하나 하나씩 그러면 지금 현재 상황을 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 네 지금 현재 이제 그 2019년 제 기억에 한 가을, 겨울쯤에 최고점이었습니다. 문재인 정부 초반부터 시작을 하자면 굉장히 급등을 해서 그 이후에 이제 코로나 이후에 좀 많이 떨어졌다가 지금 이제 다시 반등을 했는데 그 정도 수준까지는 아직 반등을 못했죠. 어떤 바로미터가 되는 아파트 단지들은.
1: 그러니까 1216 대책이 예. 서울 아파트 중심으로 특히 강남 아파트 음. 중심으로 규제한 거잖아요. 예. 그래서 그것만 놓고 보면은 말씀하신 게 맞는데 음. 전체 좀광위를 확대해서 한다면 아, 주변까지 확대한 예. 보면. 어차피 핀셋 정책이었기 예. 때문에 다른 음. 쪽이 많이 올랐어요. 그렇죠. 그래서 예. 그걸 뭐 수도권이라든지 음. 이렇게 서울이라 확산해서 보면은 음. 어 사실은
0: 상당히 많이 더 올랐어요. 그러면 예. 서민들은 더 힘들어졌다는 이야기네. 어떻게 보면 그렇죠. 핵심 지역은 그냥 뭐잘 사는 사람들 집값만 올랐다면 그건 그 사람들의 리그니까 사실 강남은 그렇게 언론에 많이 나온만큼 그렇게 신경 쓸 필요는 없어요. 일반 서민들은 어떻게 보면
1: 그러니까 이제 배 아픈 것과 배고픈 것과의 이제 문제인 거죠. (웃음) (웃음) 어떤 걸 충족시켜야 정부가 어떤 걸 충족시켜야 국민들이 만족할 것인가. 이런 고민을 할 수밖에 없는데, 예. 어쨌든, 이제, 여론은, 음. 예, 배 아픈 거를 <웃음> 좀충족시켜달라고 요구했던 거고,
0: 그렇죠. 예,
1: 결국엔 그게 다시 부메랑으로 와서 음. 전반적인 주거비의 상승으로 연결된 거기 때문에, 음. 참 안타까운 거죠.
0: 그럼 금융적으로 봤을 때는 지금의 정책은 빈틈이 다 메워져 있습니까? 어, 아까
1: 말씀드렸듯이, 예. 결국에는 근본적으로 집값이 안정화되려면, 음, 음 DSR에 대한 규제
0: 더 확실해야 된다. 이것만 엄격히 하면 됩니다. 아. 그리고
1: 원리금 분할 상환 도입이 전제돼야 되고요.
0: 이 원리금 분할 상환에 대해서는 조금 있다가 네. 결론 부분에서 말씀을 하시죠. 워낙 큰 문제라. 네. 예. 그리고 예.
1: 예. 중요한 거는 음. 이제 이제 전세 문제인데. 네. 어, 지난번에 이제 결국에는 어, 지난 이제 구월달에 음. 이제 어, 굴산 대책 이후에 어 정부가 이제 금리를 두 차례 인하했다고 했잖아요. 예. 금리 인하가 왜 이렇게 임팩트가 컸냐 이분을 음. 이해할 텐데 예. 지금은 대출 수요가 가장 많은 게 전세자금 대출이잖아요. 그렇죠. 어, 전, 금리를 낮추면 은 제일 먼저 떨어지는 게 전세자금 대출이에요. 어. 지금 그래서 대출 금리가 가장 싼게 2.1 이 정도까지 떨어졌어요.
0: 전세자금 대출은 네. 예. 그걸 5억에 받는 겁니다. 오억에 예. 5억까지 받을 수 5억까지? 있어요. 5억까지와 예. 진짜 많네요. 예. 예. 물론 이제 음. 어,
1: 아마 조금 더 올라갈 것 같긴 한데 예. 최저를 말씀을 드린 거고요. 음. 어쨌든 좀더 올라가 봐야 예. 뭐 2.5에 3% 이낼 테니 음. 이렇게 싼 금리로 뭐 많은 돈을 투자 많은 돈 받을 수 있으니까 음. 당연히 그돈 가지고 음. 쉽게 투자 가능한 가 거죠. 그돈 가지고 주식 투자를
0: 한 달지. 그렇죠 얼마든지. 다른 혹시 다른 걸산 달지 사는 거는 근데 규제가 되지 않나요?
1: 말씀드린 바와 같이 예. 제가 이제 부동산을 원로, 사는 건, 예, 부동산을 살때 예. 어, 전세자금 대출은 기본적으로 이제 어, 집 주인에게 어, 돈을 송금해 줍니다. 그래, 그렇죠 예. 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 그러니까 표면적으로는 내가 이 돈을 사용할 수가 없어요. 그렇죠. 근데 제가 말씀드렸잖아요, 아까 맨 처음 말씀드렸을 때 내가 예. 집을 산단 말이에요. 음. 집에 살면은 이걸 전세를 주면 전세보증금을 받을 수가 있잖아요.
0: 그렇죠. 그돈 그 아, 그 가지고
1: 예, 무엇을 하든 상관이 없는 거죠.
0: 외국 같은 경우도 이렇게 합니까? 기본적으로 외국은 전세 제도가 없으니까요. 전세 제도가 없지만 만약에 주택담보대출이면 주택에 관해서만 뭘 해야 된다할지 아니면 신용대출이면 신용과 관련된 또는 자영업대출이면 뭐 자영업사업과 관련된 그렇게 해서 뭐딱 한정지어서 어떻게 대출을. 해 주지 않습니까? 그렇죠. 기본적으로
1: 용도 제한이 가장 중요한 이슈인데요. 예. 그런 이유로 이제 주택담보대출의 경우에는 음. 집을 살 때는 에스코로 계좌를 별도 계좌를 하게 되고요. 예. 그래서 현금이 예를 들어서 이제 다운페이먼트라고 하죠. 예. 그러면 예를 들어서 30%면 30%. 계약금이죠. 예. 우리로 치면. 그렇죠. 30%를 예. 이제 내야 되는데 음. 이 돈이 어 신용 대출이라든지 기타 음. 대출로 사용하지 않음을 입증해야 돼요. 그러니까
0: 내 계좌로 들어오는 게 아니고 예 에스크로 계좌로 들어갑니다. 계좌로 들어가는 건데 제3자의 계좌로 그렇죠. 예. 예.
1: 근데 그 중요한 거는 그 돈이 음. 예 대출 형태로 사용되면 안 됩니다. 대출 형태로 받으면 안 되는 거죠. 원천이
0: 아. 아. 예 그렇게 되는 거. 거기에 거네. 이제 예.
1: 주택담보 대출을 받기 때문에 음. 당연히 이 과정에서 예뭐 그런 문제가 발생할 이슈가 없고요. 음. 또그 대출의
0: 또 한도를 결정짓는 게 핵심이 DSR이에요. 유동성을 확실히 조절할 수 있는 어떤 용도 제한 장치들이 있는 거네요. 그렇죠. 우리 같은 경우는 이쪽 돈을 가지고 저쪽, 저쪽에 저쪽좀 쓰고 뭐 이런 것들이 좀 왔다 갔다 하는.
1: 그러니까 선진국 OECD 국가들 비교해 보면 예. 2014년 5년 이후에 아, 대출 증가율을 비교해 보면 한국이 가장 높은 증가율을 기록했거든요. 예. 어, 가계 대출 증가율이요. 그래서 음. 또 우리나라 가계 부채가 전 세계에서 가장 높은 거고요. 예. 2019년 역시 가장 높았고요. 음. 2020년 역시 가장 높은 수준을 기록하고 있어요. 예. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 집값이 가장 많이 올라갔다는 얘기고요. 그리고 그게 가능한 거는 음. 선진국 대비 우리가 대출의 용도의 유용이 음. 아주 쉬워버리 쉽다는 점인 거죠.
0: 참 문제네. 이좀 진퇴양난 같은 그런 상황인 것 같은데 일단 지금 그래서 많이 올라버린 이 가격에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 가격 자체에 관해서는 서울 수도권의 아파트 가격에 관해서
1: 그래서 선진국의 예. 경우에 음. 이제 보시면은 집값이 음. 이그 지역에 소득과 연동됩니다. d s r 을 아, 그 적용하게 되면 소득에 예. 예, DSR을 적용할 수밖에 없기 때문에 음. DSR이 평균적으로 한 40% 정도 되거든요. 예. 적격대출은 44까지 나오는데 음. 어쨌든 40%로 가정하게 되면 거꾸로 역산을 해가지고 예. 어, 어떤 그런 집값을 추정할 수 있어요. 아 예. 그렇겠습니다. 예. 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 제가 그래서 보고서에 예. 한국도 똑같이 추정을 해봤어요.
0: 어떻게 됩니까?
1: 그렇게 되면 예. 지금 어, 서울시의 이제, 평균, 서울시 주민들의, 예. 평균 소득이, 이제, 한 6천만 원 정도 국세청에
0: 나오거든요. 6천만 원. 서울시 주민들은 좀 넘네요. 아무래도 이제, 예. 그렇죠. 전국 평균보다는. 예, 전국 환경보다는
1: 예. 높고, 그 다음에 이제 아무래도 이제, 어, 40대, 50대가 많기 때문에. 예. 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 그렇게 높은 수준을 나오는데, 음. 그 기준으로 30년 만기 대출을 쓴다고 가정하면, 집값은 음. 5억에서 6억 밖에 안 돼요. 와. 예. 따라서 이 예. 역산한다라면 우리나라의 예. 평균 DSR은 대략 음. 한 80%에서 100% 정도 나오는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 네, 예. 그 그러니까 이것저것 지금 다 갖다 써서 대출을 받고 있다. 소득이랑 비교를 해 보면 그렇죠. 예. 그거 뭐 국세청 소득은 명확한 것이고.
1: 그렇지. 예.
0: 다른 데서 뭐 탈세를 해서 실적 증여를 받았다 할지 그런 거 아니자 아니라면 그게 가장 정확하겠습니다. 예.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 서울의 지금 평균 아파트 가격이 뭐 9억 지금 10억 올라갔습니1 0 예. 이렇게 되는 거니까 예. 지금 말씀하신 5억 정도면 두 배가 더 높다 소득 대비
1: 그렇게 봐야죠. 예.
0: 참 문제네요. 이 최근에 정부가 전세 쪽으로 한번 좀 관심을 돌려 보면 전세 가격이 또 올라간다고 방금 전에 뉴스에도 나왔지 않습니까? 이 전세 가격이 정부의 임대차 3법 때문에 올라간다. 이런 언론 보도들이 꽤 있고 정치인들도 그런 이야기를 하는데 그 현상은 진짜 일어나고 있다. 맞다. 어떻게 보십니까?
1: 우선 두 가지를 생각해야 됩니다. 예. 어, 집값이 안정되면 전세 가격은 올라가게 돼 있어요.
0: 예. 집값이 안정되면 전세가 올라가게, 올라가게 돼 있어요.
1: 월세 가격도 올라가요. 예. 어 전세 임대 수익률 월세 임대 수익률입니다. 음. 전세 말고 이제 월세로도 한번 생각해 보자고요. 예? 월세 임대 수익률이 지금 한국의 경우 서울의 경우 한 2% 정도 되거든요. 네. 예? 근데 미국이나 이런데 가면 5%에서 6% 정도 되거든요. 네. 예. 그러니까 2%밖에 안 되는 이유는 음. 사실. 어이 집값의 상승이 음. 어, 이 가격의 임대 수익률에 반영된 거거든요. 그렇죠. 적게 임대료 수익률을 임대료를 음. 받아도 예. 충분히 집값 상승이 기대가 있기 때문에 아, 어, 싸게 주는 거거든요. 예. 근데 집값이 안정되면은 음. 당연히 5%, 6% 가는 게 정상인 거죠. 아. 그거는 당연히 그렇다라는 전세 역시
0: 예. 예, 더 올라갈 수밖에 없는 거예요. 선택의 이슈입니다. 그래서 지금 현재 그러니까 이 굉장히 좀 높은 가격에서 안정화 내지 하향 안정화 된다고 하더라도 전세나 월세는 자연스럽게 시장 원리에 따라서 높아질 수밖에 없다.
1: 그렇죠. 그게 예. 첫 번째 이제 생각해야 될 부분이고요. 예. 두 번째는 이제 임대차 3법의 특징입니다. 예. 임대차 3법은 계약갱신 청구권을 1년, 2년 더 연장해 주는 거잖아요. 예. 그럼 우리가 이제 누구나 다 이제 한 번은 행사할 수 있다고요. 그렇죠. 그렇게 된다면 지금 예를 들어서 이런 거죠. 어 계약갱신을 청구를 할수 있는 사람들이 아마 한 95% 정도 될 어, 거라고요. 예. 그리고 신규로 들어간 사람들은 5%도 안될 거예요. 그렇겠죠. 예. 예. 지금 전월세를 살고 있겠죠. 그렇죠. 예. 예. 근데, 어, 전월세 신고제라고 있습니다. 신고제 있죠. 전월세 신고제는 이 계약갱신을 청구해서 연장할 때도 이걸 가격에 집어넣는 거예요. 예. 근데 지금 음. 서울 아파트 기준으로 본다라면 대략 2년 전 대비 대략 10% 골랐어요. 예. 예. 근데 계약갱신 청구해야 하면은 마이너스 5%가 되는 거예요.
0: 그게 무슨 말이죠?
1: 무슨 얘기냐면 예. 1년전에 10% 올랐잖아요. 예. 계약갱신은 2년 전 대비 5% 올려주는 거란 말이에요.
0: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 예. 시세는
1: 10%인데 음. 지금 5% 잖습니까? 계약갱신 할 때. 예, 예. 그러니까 가격이 10에서 5로 확 떨어지는 거죠. 아. 마이너스 5%가 나는 거예요.
0: 아, 그렇게 되네. 예, 그렇게 예. 되는 거예요.
1: 근데 이걸 전월세 신고제를 하게 되면 음. 95%가 마이너스 5%가 되는 거고요. 예. 이제 신규 계약하는 사람들은 아무래도 4년을 생각하니까 현시스템이더 음. 올려서 받을 거 아니에요. 그렇겠죠. 예, 5%의 거래. 예. 이게 예, 아무래도 좀 많이 비쌀 거란 말이에요.
0: 그 5% 때문에 전월세 가격이 더그높 그 올라가는 것처럼 보이겠네요. 그
1: 마이너스 예. 그니까 95%가 마이너스 5%고 예. 5%가 한 15%라고 가정해보자고요. 음. 이렇게 나오는 상황인 거죠. 근데 문제가 어. 뭐냐 면 전월세 신고제가 100% 행사된다면 라은 음. 전체의 가격은 마이너스로 음. 나올 텐데 예. 이번에 전월세 신고제를 1년 유예해버렸어요. 1년 유예했습니까? 예. 그래서 지금 전월세 어, 기존 계약 갱신 청구하시는 분들은 신고를 대부분 안 하게 되는 거예요. 어. 그러면 은 거래가 95%가. 사라지게 되고요. 예. 5%만 남습니다. 그리고 상상한 것만 남는 거예요. 아참
0: <웃음> 이게 그러, 그렇게 해서 뉴스는 또 이렇게 나오는 거군요. 데이, 데이터는 그렇게 나올 수밖에 예. 없어요.
1: 전월세 신고를 계약 갱신할 때 예. 대부분은 안 하거든요.
0: 아 그렇죠. 예.
1: 그래서 전월세 신고제 의무화가 중요한데 이거를 음. 어, 1년 유예한 게. 해버렸으니까 예, 1년 유예한 게왜 그랬는지 좀.
0: 당 당분간은 그러면 데이터는 또 계속 그렇게 나올 수밖에 없겠어요. 네, 그럴 것 같아요. 어, 예.
1: 뭐 그렇게 되면 방법은 예. 음. 이제 표준 임대료 제도라든지 이런 걸 도입할 수밖에 없겠죠.
0: 음, 그럼 표준 임대료 제도를 도입하면 또 정치권에서는 왜또 기준을 바꾸냐, 뭐 이렇게 <웃음> 나올 것 같은데. <웃음> 아, 이게 참 복잡한 문제입니다. 예. 어쨌든, 예. 그거는
1: 기술적인 거고요. 음. 어, 인대차 3법이 통과되면서, 예. 어, 이제 세입자가 무리하게 음. 집을 지금 보통 만기가 돌아오면 음. 이제 이사를 가야 되는 비용이 있고, 예. 이제 전세 가격이 올라가니까, 음. 예, 아마 이제 대부분 분들께서 이제, 어, 그럴 바에는 집을 사자, 무리하게 집을 사자, 음. 이런 걸 선택할 수 밖에 없거든요. 그 예. 근데, 어, 이미 계약갱신청구권에 의해서 한번더살수 있잖아요. 그것도 지금 시세보다 5% 싸게 사는 형태가 되는 거니까 예. 상당수의 사람들이 집을 사기보다는 이제 음. 임대를 선택할 수 있겠죠.
0: 그렇겠습 그래서 예. 아마
1: 이 부분이 집값 안정에 상당 부분 기여할 것으로 보여지고요. 음. 나아가서 정부가 최근에 음. 뭐 상당히 이 부동산 정책이 중요하다고 판단을 하고 예. 과거와는 다른 정책을 취하고 있죠. 음. 어~ 가장 좀 독특하고 특이했던 게 증여 취득세를 (12프로까지) 올린 거예요 예, 예. 네. 이렇게 되면 이제 일반적인 뭐~ 다주택자의 자녀 증여가 불가능해지거든요 예. 그리고 뭐~ 취득세가 이제 어, 이주택자인 경우는 8%로 올라가게 되고, 예. 최대 12%까지 가게 되고, 법인과 신탁이 일반적인, 음. 우리 이제, 자산가들의 주택 투자 방법인데, 예. 예. 이것까지 이제 다 규제를 해서, 현재 다주택자가 집을 투자하는 거는 음. 상당히 좀 어려운 상황이.
0: 니까 그러니까 입구는 다 문제죠. 막아놨는데, 그 사람들이 출구, 매물을 내놓을 거냐, 그 문제가 있단 말입니다.
1: 가능하면은 버틸려고 하겠죠. 그 버틸 예. 거를 무너뜨리는 방법은 결국에는 음. 돈을 돈줄을 재는 거죠.
0: 그래서 아까 말씀하신 그렇죠. 대출을 거의 다 받았을 거니까 원리금을 분할 상환해라. 그 말씀을 하시는 거죠. 그렇게도 할수 있고요. 예. 이제 문제가
1: 뭐냐면 예. 이제 우리나라의 이제 신용 대출 제가 신용 대출 얘기 드렸지만 예. 신용 대출이 대부분은 이제. 자산가 중심으로 한도가 많이 나오고 고소득층 중심으로 한도가 많이 나오잖아요. 아무래도 신용등급이 높아야지 그렇죠.
0: 되니까요. 그분들이
1: 예. 다주택자인 경우가 또 많고요.
0: 아 그렇겠습니다. 네. 아. 결국엔
1: 그러면 예. 원리금 분할 상환을 한
0: 번에 적용하면 대단히 힘들겠죠. 신용대출도 원리금 부, 부, 균등 분할 상환을 하라는 거예요? 기본적으로는 그렇게 하는 거예 그러면 1억 신용대출 했으면 지금 뭐 이자만 뭐1 0 만원씩 내던 사람들이 그냥 원리금 원금까지 다 갚아야 되면 10년 만기로 나눈다든지 이렇게 하는 방식이고요.
1: 아. 어. 예. 그거를 강제로 하는 거는 불가능하고요. 예. 방식은 뭐냐면은 하 음. 이제 선진국의 사례를 예를 들면 예. 기본적으로 신용 대출, 한도 대출, 그다음에 원리금 분할 상환 대출이 있는데 음. 이자만 내는 대출, 한도 대출, 어, 원리금 분할 상환 대출이 있다라면 세 개가 다 금리가 다릅니다. 예. 예. 이자만 한도 대출이 제일 금리가 높고요. 예. 그다음에 이자만 내는 대출. 음. 원리금 분할 상황은면 금리가 낮습니다. 예. 이렇게 왜 그러냐면 당연히 그렇죠. 원리금 분할 상황이 리스크가 적고요. 그렇죠. 한도 대출이 가장 리스크가 크잖아요. 그렇죠. 아. 미, 미사용 한도에도 당연히 이제 음. 어 금리를 부과해야 되는데 우리는 아직 안, 안 하고 있잖아요. 네, 예. 이런 형식으로 리스크를 제대로
0: 평가해서 음. 어 그거를 금리에 반영시키게 하는 거예요. 근데 이렇게 원리금 분할 상환 지금 원리금 분할 상환을 안 하고 있는 대출자들은 몇 퍼센트라고 보십니까?
1: 제가 95%가 예, 예 이제 5, 전체 대출 순 중에 5%가 주택 담보 대출 주택 담보 대출이고. 예. 그걸 제약은 거의 대부분 원리금 상환이 아니죠.
0: 그 제가 2019년도에 어떤 국회의원 통해서 그 받아본 한국은행 자료에 따르면 주택담보대출의 한 40% 정도도 이, 뭐, 이자만 이 내는 그런 상황이더라고요. 그렇죠. 한 60%가 예. 예,
1: 그렇습니다. 예.
0: 그러면 아까 95% 정도는 또 이자만 내고 있고 주택담보대출의 한 40% 정도도 이자만 내고 있고. 야근데 여기에서 원리금을 다 균등분할 상환해라라고 하면 소비가 어, 엄청나게 위축되면서 경기가 더 침체될. 그런 우려 때문에 지금 못 하고 있는 거 아닙니까? 정부가 결, 결국에는 결단을 음.
1: 내려야 될 부분입니다. 그래서 아. 어 이제 금융 소비자 보호라는 예. 제도가 있잖아요. 음. 어 우리가 이제 어 다른 분야는 다 선진국으로 이제 평가를 받고 있잖아요. 그런데 예. 이제 여러 가지 분야 중에서 음. 이제 약자에 대한 보호, 예. 약자란 개념은 소비자에 대한 보호, 음. 그다음에 금융 소비자죠. 금융 소비자에 대한 보호 그리고 또는 이제 피고용에 대한 보호 이런 것들이 보호를 강화하는 게 선진국형 체계이잖아요. 예. 마찬가지로 우리도 이제 금융 부분이 상대적으로 좀 취약했었는데 음. 경쟁력이 낮았던 부분들을 제고하려면은 기본적으로 예. 해야 될 부분들은 금융 소비자에 대한 보호예요. 그렇죠. 예. 예. 금융 소비자 보호에서 본다라면, 음. 어 대출에서의 핵심 어는 음, 이슈가 뭐냐면 음. 이게 약탈적 금융이에요. 예. 예. 약탈적 금융의 정의는. 음. 어, 대출 금리를 높여서 받는 게 아니라 요 예. 어, 상환 능력 대비 무리하게 대출을 해주는 걸 약탈적금이라고 융 합니다. 예. 그렇게 해서 결국에는 파산을 했을 때 음. 그거에 대한 책임이 어, 대출자에 있는 게 아니라 예. 어, 대출을 대출해줄... 해준 은행에 있다는 거예요. 음. 그래서 이번에 소비자신용법이 개정이 되거든요. 음. 그래서 이런 것과 들 소비자보호법 같이 개정이 되면서 예. 상환 능력만 상환 능력을 보고 대출을 하도록 시스템을 구축하는 게 이게 이제 금융소비자보호법의 핵심 내용인데.
0: 그래서 아까 DSR이랑 같이 지금 이렇게 말씀을 하시는 거군요. 예. 예.
1: 그래서 어쨌든 이렇게 된다면 라 DSR이 제도가 도입이 되고요. 음. 그러면 역대 이제 정책이 상당 부분 우리나라의 부동산 정책은 경기와 연결돼서 항상 왔었던 부분들이고 그게 결국에는 지금까지 이런 문제를 이야기했던 부분들이고요. 따라서 음. 금융소비자 보호와 금융안정중심으로 음. 정부의 정책 기조가 바뀌게 되면 음. 자연스럽게 이건 분리가 됩니다.
0: 그렇겠습니다. 참 아이디얼한데 이게 참 이렇게 되면 주택가격이 분명히 하락은 할것 같습니다. 제가 보기에. 그렇죠. 경기 침체도 같이 올것 같습니다.
1: <웃음> 감내해야 할 부분이죠.
0: 참이 선택입니다. 또그죠
1: 네. 근데 이렇게
0: 하면 분명히 주택 가격은 하락할 것 같아요.
1: 둘다 예. 경기도 좋고 집값도 음. 잡고 이거는 음. 제가 보기에는 불가능한 것 같습니다.
0: 둘다 상치된다 이거죠. 예. 예,
1: 어떤 정부 어떤 사람이 와도 예. 예, 이거는
0: 현실적으로 불가능합니다. 향후 정부 정책에 대한 대안 이거 말고 혹시 제안하실 거 있으세요? 원리금 불안상과 DSR을 제대로 도입해라. 근본적으로
1: 예. 또 하나 이제 음. 여기 하나 이제 우리가 제가 빠진 30초 3주. 정도 남았습니다. 예. 아 그런가요? 예. 예. 어, 좀 걱정스러운 게 뭐냐면 예. 2006년도 2005년도에 예. 이제 어, 그때 미국 정부가 예. 대출을 어, 그 무주택자들한테 예. 집사라고 대출을 했단 말이야. 그때 예. 집안채 사기 운동을 한 거예요.
0: 예. 예.
1: 사실 그때 제가 잠깐 들었는데 예. 그때 보면은 이제 뭐 무리하게 세네채 산 사람도 있지만 대부분 예. 집을 한채
0: 샀는데 예, 예.
1: 그때 살 능력이 없는 사람들 집을 사게 한 거예요.
0: 맞습니다. 예. 맞습니다.
1: 무주택자도 예. 예. 살 능력이 없는 사람들한테 집 사게 하는 거는 대단히 위험하다는 거예요.
0: 지금의 연끌과 참 비견돼서 그렇게 되면 집값이
1: 올라도 문제, 떨어지도 문제입니다.
0: 떨어지면
1: 음. 상환 능력이 떨어진 사람들이 집을 샀기 때문에 금융 부실에 예. 증가로 연결되고요. 예.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 들어야 되겠습니다. 시간이 참 아쉽습니다. 지금까지 키웅증권 서영수 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.